1: Varmt välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, idrottsmedicin, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel som består av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få besvarad, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till marathonpodden snabela Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför säger jag varmt välkommen till näringsfysiologen Kristina Andersson. Tacka! Och här kommer frågan. Hej, hur vet jag om jag äter för mycket eller för lite? Jag är en normalviktig 58-åring. Stämmer det att jag ska ligga på cirka 1850 kilokalorier? Oavsett att jag tränar fem dagar i veckan och har mycket rörelse i vardagen. Jag kör styrka, löpning och yoga. Och vad händer om man får i sig för lite protein? Och hur mycket tjänar man på att få i sig tillräckligt med protein? Och till sist undrar jag om riskerna med att få i sig för mycket protein. Yes. Det var mycket där på en gång. Många frågor igen, <laughs> ja. <laughs> ja, hur ska vi, eller var börjar vi någonstans? Vad vill du börja? Ja, men ska vi börja med den stora, vad
2: sa du? Hur vet jag om jag får i mig för mycket eller för lite energi? Ja, det låter bra, där börjar vi. Eh, och jag skulle säga att det enklaste är så här. Får vi i oss för mycket energi över tid så kommer vi successivt bygga på våra energiförråd och därmed gå upp i vikt. Eh, oftast när vi får i oss för lite energi över tid så går vi ner i vikt. Så att vikten är faktiskt en bra över tid, vill jag säga. Inte dag-till-dag-variationer på vågen, utan om man liksom väger sig dagligen eller en gång i veckan och så för man liksom, okay, hur ser grafen ut över tid, då kan man använda det som. Eh, oftast, sa jag, när vi får för lite energi så går man ner i vikt. Eh, och, och det gör man väl, men det är ju också där att kroppen kan... Kroppen vill ju inte bli av med fettförråden. Det är ju liksom en jätteviktig energi för råd och överlevnad. Så att om vi under lång tid föriges för lite så börjar ju kroppen se över hushålla med resurserna. Och göra att vi drar ner på icke icke för stunden livsnödvändiga funktioner ska jag säga.
1: Okej, som till exempel en är
2: immunförsvaret, fattig. ja, det är ju verkligen inte någonting du alltså, nej, håller på att reproducera. Barn, nej, nej, nej. Det ska du definitivt inte göra om det är brist på tillgång på mat. Och sen så har du immunförsvar, immunförsvar. Till exempel är ju också sånt här som att ja, det, det finns liksom flera olika delar, vilket, här, vi kan säga. Man brukar uttrycka det som så här, kroppen går ner på sparlåga. Ja, och ja. tappa och hår kanske. Tappa, ja, mm. det är liksom av snarare skulle jag säga. Så, jag skulle säga att, att vet man att man får i sig för lite energi, då skulle jag kombinera det, inte göra det så enkelt som att man bara går ner i vikt, utan kombinera det med, framförallt en sån här fysiskt aktiv person, upplever och känslan av energi. Mm. Att man, man känner att man har, alltså, man känner sig, ja, Brist på energi, orken tryter på träningen till exempel och sånt, det, det kan också vara väldigt tydliga kopplingar eh, och tecken.
1: Mm. Jag vet precis vad du menar, alltså, jag har ju varit där själv och mm. ätit för lite, jag, jag, alltså, den känslan det är ju, det finns ett uttryck gå på fälgarna mm. och det tycker jag är väldigt tydligt, Så här, det, ja, men till exempel om vi tar löpning då, det, det är omöjligt att springa i ett högre tempo, mm. det känns som att man har en slags handbroms i, ja. det går inte, Nä. det är bara att ta stopp. Och. Och tränar
2: man mycket så känner man ju sin kropp. Så att man ja. kan liksom känna de här liksom nyanserna av är ja, det jobbigt för att jag är otränad eller är det för att nej, men det är no, jag har inte det i mig energimässigt. Nej. Så att det går inte bara att gå på vikten framförallt inte om man är liksom normalviktig och fysiskt aktiv. För där inom idrotten så pratar man ju om det som då kallas för relativ energibrist. Just det. Ja. Och då kommer ju följden av det, då kommer ju alla de här Ja, blir sjuk, infektioner mycket lättare, du skadar är mycket lättare, humöret blir påverkad, hos kvinnor så tappar man mänsen prestationen blir påverkad, muskel ner muskulatur och massa saker. Liksom.
1: Mm. Jag tänkte just på det här med angivelsen av kalorimängd mm. där. Det känns som att det är en app som används. Det
2: tror jag också att det är en app ja. som används. För att annars så går det. Eller att man bara har räknat ja, på det. Ja, så kan det vara också. För, för om vi går från det så här, hur skulle jag känna av det? så här, Kan jag veta det i detalj? Och då skulle jag säga nej, det går inte. Det finns en massa fler olika formler man kan använda för att räkna på det här. Men vad vi får komma ihåg det är att det är ju ett estimat. Alltså det är att mm. man uppskattar det med hjälp av. Det blir aldrig exakt. Nej. Och det blir generellt då på... Vikt, längd, ålder och kön som man brukar sätta in. Men det blir inte
1: exakt för dig. Nej, det, Jag kan tänka mig att de individuella variationerna är jättestora. Det beror ju helt på alltså hur, hur är man byggd och, och hur, ja, ja. vad gör man i övrigt i vardagen? Ja. Alltså så här, har man, är man mycket så här mikroaktiv mm. Mm. eller ja, är man inte det? Sen sen ska vi å andra sidan säga att hade det inte funnits något
2: samband överhuvudtaget så hade man ju inte kommit fram till de här formlerna.
1: Nej, såklart. Men men däremot
2: så så visst att de kan ju ge en vägledning och kommer att passa för en stor grupp. Det behöver inte vara rätt för dig. Och viktigt att om du har räknat fram en sån här siffra och så säger du att men nu gör jag precis som det står, men jag går ändå ner i vikt, eller jag går ändå upp i vikt, eller jag
1: orkar, jag orkar inte ja.
2: något ändå. Då är, det, då är den upplevelsen, den är liksom viktigare än vad siffran på pappret eller i appen är.
1: Ja, den är ju viktig att verkligen betona. Ja, för den ja. blir bara
2: en vägledning ja. och... Eh, och ofta när man har räknat fram sånt så börjar man ju sen titta på så här, hur mycket jag äter, och där ska vi ju då ha förståelsen för att även där, det är inte heller en liksom här exakt vetenskap, de har ju inte mätt din kycklingfilé som ligger mm. framför dig, och hur mycket just du tar upp av det, så att ja. Det här när man ser att de går ner på ett tiotalet kalorier, det hade vi väl i den här frågan också. Ja. Då, är vi liksom, då är vi så... Och ända ner ibland ser man ju på entalet. Ja,
1: 1850 var
2: väldigt ja, specifikt. Exakt. Liksom. Ja. Och, och där är så här, ja, men runt 2000, kanske 1800. Alltså det är mm. ungefär där vi skulle kunna mer
1: exakt än så. Men, och då tänker jag att den här appen som kanske används är då att där hoppas ju jag att då det framgår att det här är en väldigt ungefärlig siffra och det kan vara variationer och det är bättre kanske då att om man upplever det, att mm. man är sliten trött går ner i vikt, att man ökar. men det, Jag vet inte om det alltid framgår i. Nej, appar. Jag,
2: jag vet inte. Man önskar, jag håller med dig. Att ja. man önskar. Att man, det är ju som jag tror vi har varit inne på flera gånger tidigare. Att alla sådana här mätmetoder och alla verktyg, att man behöver sätta dem i ett perspektiv eh, och förstå dem. Mm. Eh, så frågan, Jag tror att hon också frågade: Kan det stämma att hon behöver 1850? Ja. 18 Spontant låter det lite. Men eftersom att jag inte vet vem individen är så kan jag omöjligt säga någonting om det. För är hon väldigt liten och späd till exempel så är ju grundförbrukningen inte så stor. Men det det låter, det låter lite. Ja.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Och sen var det ju en fråga om protein också. Ja. Uh, och ja, men det var, den här personen hade ju kollat väldigt mycket på olika näringsämnen och, mm. och sådär och, och undrade liksom, om man får sig för lite protein. Ja. En bara med det.
2: Ja, och, och det är väldigt ovanligt om vi inte pratar om svältsituationer. Ja. Mm. Men det är, skulle vara allvarligt. För det är faktiskt det enda av de energi- och näringsämnena som vi har en riktigt liksom läg, en minsta gräns på i våra rekommendationer. Vår rekommendation är att man ska ha minst 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Okay. Så man tar alltså sin vikt gånger 0,8 så får man reda på hur många gram man behöver per dag och i svält så är det oftast liksom proteinbrist man dör av så att ja, viktigt men i sammanhanget av att vi lever här och har tillgång på mat är det inte någonting man ska behöva oroa orolig för för när du väl får i dig tillräckligt mycket energi då
1: tenderar mm. du att få i
2: dig eh, mer än detta vad gäller ja.
1: protein ja. Mm. och då om man får i sig tillräckligt med protein vad, vad tjänar man på det? hur mycket tjänar man på det?
2: Då får man ju fråga också hur vilket perspektiv det är i ja. de här jobbiga ja, vad, sakerna.
1: Ja, men det är ju väl, väl värt att ställa sig den frågan. Vad vill jag? Ja, men vad, så,
2: för att, för, så här, om vi bara ska säga att jag ska vara människa, överleva och så ja. vidare. Då är vi ju nere på de här nivåerna. Det är vad vi behöver. Mm. Protein är ju, liksom, brukar man ju prata om, som den viktigaste byggstenen i kroppen. Eh, behöver det för att bilda hormon och menar, ja, massa. Mm. Så att det behöver för att kroppen ska fungera. Så att, ja, att ligga på rekommendationer och tjänar du på... Att ha en fungerande kropp. Sen finns det ju nivåer där vi höjer rekommendationen för man vill uppnå något speciellt. Alltså muskelutveckling, styrketräning, då ligger vi på högre rekommendationer. För där ser man att det finns ett värde i att äta lite mer protein. Tränar man väldigt mycket så har man också en annan omsättning av protein. Så där har man också ett värde i att äta lite mer. Jag vill poängtera lite mer, att det mm. är inte är mycket mer. Och eftersom att du behöver mer energi när du tränar så löser det sig oftast automatiskt. För alltså. du äter mer och då får du i
1: dig mer protein. Och tänkte om man då kollar på styrketräning och löpning. Mm. Om vi har en person som håller på mest med styrketräning och mest med löpning. Har de olika proteinbehov generellt?
2: Eh, ja att det är svårt att generellt säga. Generellt så styrketräning mer återigen ja. vad är ditt syfte? Vad är syftet givetvis? Ja. Muskelutveckling mm. eller bara exakt
1: vad stark i ja. vardagen liksom. ja. Och och till sist där så var det ju också en fråga om riskerna med att få i sig för mycket protein. Ja, om vi Återigen liksom försöka hålla oss i är verkliga
2: scenario mm. så skulle jag säga att det inte finns några sådana risker. Det pratades rätt mycket om så här skrämsel av att man får störna djurarna ja. och sådana saker. Men det finns det inte belägg för. Ökad cancerrisk har jag hört. Ja, nej, och då, får ja. Vi, då är det liksom i så fall inte proteinet i sig. Utan, för det är också något vi missar i de här detaljerna. Det är, så här, det är inte att du bara får i dig mycket protein utan det påverkar ju allt vad du får i dig. Så att får du extremt mycket protein, ja, men då kanske det betyder att du äter jättemycket rött kött och du inte ja. äter fiber och så vidare. Och Effekten av det är ju effekt av alla parametrar och inte bara proteinet.
1: Mm. Rött kött är också, handlar också om vilka tillbehör har man? Hur kommer det röda köttet? Är det processat? Liksom kommer det med en massa fett, feta såsar eller är det liksom en färsk sallad till och kanske kokt potatis? Alltså det är ju man måste ju ha de här nyanserna hela tiden. Vi måste säga. Ja. Det,
2: är ju, det är ju oftast liksom helheten. Och det är därför ja. våra kostråd och rekommendationer när man drar ner dem så, sig så tråkiga. Ja, nej men precis. detaljerade för att det är ju helheten som spelar roll. Mm. Men för att liksom ta ner det till den här, det här liksom gamla skrämselpropagandan eh, det, det behöver man inte riktigt vara rädd för. Mm. Sen ska man liksom hålla på och stoppa i sig protein hela tiden nej det är inte så smart men det beror mycket på att du går miste om andra smarta
1: saker du skulle kunna ja. gjort istället. Just det. Ja, man kan bli mätt av protein också. Exakt. Jag. Så att det gör att man kanske missar att få i sig tillräckligt med kolhydrater. Ja, pratar vi om ja.
2: styrketräning och muskelutveckling. Ja. Vi har, har ju utbildat PTS i kost väldigt länge och där är det ju klassiska unga killar satsar på bygga och bli större och de har så kämpigt att få i sig tillräckligt mycket energi de orkar inte äta men de ligger på jättehögt proteinintag med hög marginal över det som vi ser är hur mycket man behöver för att optimera muskelproteinsyntesen och då har det ju blivit snett för då har de tagit att den detaljen är viktigare men Du behöver mycket energi ja. totalt sett för att kunna bygga upp dig. Och om du inte har det så, så där, de kan du få jättestor utväxling mm. av att dra ner på proteinet till så mycket som du har nytta av ja. och använda sen utrymmet till att få tillräckligt mycket energi och kolhydrater och då helt plötsligt få grymma resultat. Just
1: det. Ja, det här är verkligen ett, ett stort ämne som vi kanske får anledning att göra ett längre avsnitt om längre fram. För jag, jag tycker att det här är jätteintressant, speciellt eftersom jag har bröt styrket ännu mer. Ja. Men, men vi, vi sätter punkt för den här gången. Superintressant. Och tack för att du kom. Tack så mycket. Och har du som lyssnar en fråga du vill få besvarad, då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejlar till marathonpodden snabela gmail.com. Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.